0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik. Vielleicht hört man es schon, wir haben ein bisschen geupgradet. Ihr könnt uns jetzt noch in noch sexier Voices hören. Ja. <lacht> äh, ja, gut, das ist nur meine Verliebtheit in unsere neuen Mikrofone. Wir haben aber jetzt für diese Folge wieder viele wundervolle Zuschriften bekommen. Und zwar mit dem Zauberwort Hashtag Urlaub.
1: Vielleicht lag es auch am wunderschönen Zauberwort, dass wir dieses Mal wieder so viele Zuschriften bekommen haben.
0: Urlaub ist immer gut. <lacht> Finde ich auch.
1: Gut, der Erste, der uns geschrieben hat, ist Hendrik. Hendrik hat geschrieben, Sport ist für ihn Freizeit, daher macht er auch im Urlaub Sport. Ausnahme ist bei, bei einem kurzen Urlaub. Dankeschön für dein Zauberwort und dein Feedback.
0: Anna, sieht das bei Chris aus, Christopher? Er schreibt, seine Frau würde ihn töten, wenn er im Urlaub noch trainieren geht und seine Frau mit den Kindern alleine lässt. So kann man es natürlich auch sehen. Für ihn ist es aber auch kein Problem, mal ein bis zwei Wochen komplett auszusetzen. Und ich glaube, so hattest du es ja zum Teil auch gehabt. ne
1: Genau, ja. Also ich kenne beides, dass man sowohl, dass man im Urlaub Sport macht, dass man sich auch freut, dass man jetzt mehr Zeit hat, Sport zu machen, als auch, dass ich gesagt habe, nee, ich will wirklich komplett Tapetenwechsel, komplett keinen Sport machen, einfach komplett woanders sein, anderes Leben leben.
0: Ja, ich finde auch, es kommt, Einerseits auf deinen Erschöpfungsgrad aus dem Alltag an, also wenn du wirklich durch bist, dann finde ich es auch mal gut, wirklich ein, zwei Wochen gar nichts zu machen, was dich körperlich auslastet und wenn ich mir vorstelle, ich mache so einen Roundtrip oder so in einem Land, so Backpacking-Style, vielleicht ein bisschen gehobeneres Backpacking, <lacht> dann immer den Stress, Gyms zu suchen und noch das ganze gym mitzunehmen, ich glaube, dann würde ich mir auch überlegen, ob ich das überhaupt machen will, hm. Sport im Urlaub, ja.
1: Ansonsten hat uns auch Jörg geschrieben. Jörg hat geschrieben, dass bei ihnen immer Ringe, Springseil und Kettlebells in den Kofferraum kommen. Allerdings nicht die Biest Kettlebell. <lacht> ähm, sie machen meistens oder ideal ist für sie ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung und meistens machen sie dann gehen sie tagsüber wandern, fahren Fahrrad und abends machen sie dann ein Workout eben mit Ringen. Sprungseil und Kettlebells. Sehr, also immer ein Aktivurlaub, so klingt das für mich.
0: Hm, wer hätte es gedacht, Katrin ist auch sehr <lacht> aktiv in ihrem Urlaub. Ja. Und, und wandert auch gerne und fährt auch gerne Fahrrad. Hm. Und sie nimmt halt auch, wie gesagt, gerne Ringe und Kettlebells mit in den Urlaub und hat, den, hat ihren Coach dann gefragt, ob er einen abgestimmten Trainingsplan darauf geben kann. Und dann hat sie es mitgenommen, kürzere Einheiten, die sich perfekt integrieren ließen. Und ja, so war man aktiv. Gewichtstraining technisch im Urlaub, wie auch natürlich dann mit Rad- und Wanderungstouren. Und ich muss sagen, wenn ich auf Geschäftsreise gehe, dann packe ich meistens auch so eine Resistance-Bänder ein, hm. dass man wenigstens so ein kleines bisschen, ne, das Wichtigste, Bizeps-Curls machen kann. Was anderes kommt nicht. Liegestütze und Bizeps-Curls.
1: Ich kann mir auch vorstellen, auf Geschäftsreise, meistens ist man dann ja den ganzen Tag auf einer Konferenz oder äh, in Meetings und da ist ja wirklich auch so, dass man sich gar nicht bewegt. Und dann glaube ich auch, dass es abends umso wichtiger ist, dass man irgendwie doch was macht, vielleicht auch um runterzukommen, besser schlafen zu können und einfach nicht den ganzen Tag steif irgendwo rumsaß.
0: Ja, je nachdem, welcher Absteiger es ist. Also ich hatte schon sehr oft Hotels, wo es einfach kein Gym gab, weil es ein bisschen kleinerer war. Aber auch wenn es so große Hotels sind, dann probiere ich wirklich mal gerne die Gyms aus. Aber wie ich schon letztes Mal gesagt habe, nicht so wirklich ernsthaft, sondern ich weiß nicht, ich mache dann kurz... Ein bisschen Schultern, ein bisschen Arme oder so. Einfach nur, um sich zu bewegen. Mhm. Wie du sagst, nach einer Konferenz tut es echt gut. Oder davor. Mhm.
1: Auch Olli hat uns geschrieben und ich lese einfach mal den ersten Satz vor. Ich bin extremst gestresst, wenn es um Urlaubsplanungen geht, weil ich mein tägliches Training sehr, sehr, sehr un ungern unterbreche, was daran liegt, dass ich schnell detrained bin. Äh, er hat dann geschrieben, als Beispiel, er war letztes Mal an der Ostsee, fünf Tage. Dann hat er vor der Abreise eine Art mock -Meet gemacht und um den Körper dann in eine Art Zwangsruhestand zu bringen. Für ihn wäre perfekt ähm, ein, eine Art Städtetrip mit Top-Gyms, Strand und leckerem Essen. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen erschrocken, aber für mich klang das doch sehr zwanghaft, dass der Urlaub für mich mehr Stress bedeutet, weil ich dann nicht so trainieren kann, wie ich. Wie ich das sonst in meinem Alltag mache. Aber, lieber Olli, da kannst du uns ja gerne mal persönlich mehr davon erzählen. Hm.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wie sehr du so einen geregelten Alltag schätzt hm. und wie sehr der dir, ich will jetzt nicht Sicherheit oder Halt sagen, aber wie sehr der dir gefällt, dass du so eine Routine hast. Ne? Hm. wenn du jemand bist, der wirklich gerne so einen, so einen geregelten Alltag hat und wirklich eine Komponente, wie zum Beispiel das Training drin hat, die gesetzt ist und woran man das so ein bisschen alles ankern kann, was man sonst noch so macht, dann das Ganze wegzunehmen kann, glaube ich, schon ein bisschen stressig sein. Ich habe es auch hm. schon mal so gemacht, wenn ich in der Wettkampfvorbereitung bin oder am Ende eines Blocks oder so, dann habe ich es auch schon mal so gemacht, dass ich, wenn ich um 11 Uhr einen Flug habe oder so, dass ich dann morgens halt noch ins Gym renne. Das habe ich auch schon gemacht. Hm. Aber sonst halt, ja, nicht wirklich. Adrian hat uns auch geschrieben, wenn er Urlaub hat, dann macht er meistens weniger Sport, versucht zweimal die Woche in den Kraftraum zu gehen, wenn es einen gibt, also so ein bisschen so ein Leitprogramm, haben wir auch schon drüber gesprochen, Liegestütze, Kniebeuge waren seine Übungen letztes Mal, wobei ich, wenn man Kniebeuge machen kann, sind das die mit Langhantel gemeint oder die ohne, weil mit Langhantel, da kann man ja eigentlich fast alles andere auch machen. Stimmt, ja. ja. Dann fehlt einem ja gar nichts. Und ansonsten, wenn er keinen Sport machen kann, bildet er sich einfach anders weiter im Bereich Sport. Und er hat sich nach zwei Jahren endlich mal Kniebandagen bestellt und die Woche gelernt, sie zu wickeln. Er hat uns gefragt, wie das bei uns beim Anfang war. Lieber Adrian, wir haben noch niemals Kniebandagen gewickelt.
1: Ja, das stimmt. Also auch nach über zehn Jahren im Sport habe ich noch keine Bandagen genommen. Nee, noch nie. <lacht> Deshalb können wir da leider keinen Tipp geben.
0: Nee, ich kann dir aber sagen, wie es mit Kniestulpen am Anfang war, hässlich.
1: Das stimmt, ja.
0: Julia, wie war es denn mit deinen allerersten Kniestulpen von SPD?
1: Ja, die waren ja ein Ostergeschenk an mich und es war eine Nummer noch zu klein. Und ich glaube, wir haben wirklich eine halbe Stunde lang zu zweit probiert, dass ich die äh, anbekomme. Und dann haben wir gemerkt, nee, ja. muss doch eine Nummer größer sein.
0: Es existiert, glaube ich, ein sehr lustiges Foto noch auf deinem Instagram, ne?
1: Ja, ja. Wo
0: wir es versucht haben, die anzuziehen.
1: Ich weiß nicht, ob es auf Instagram gibt, aber es gibt auf jeden Fall das Foto.
0: Ja. das waren noch Zeiten. Mensch. Ja, vielen Dank für eure Zuschriften wieder einmal. Mhm. Wir versuchen dieses Mal wieder ein schönes Hashtag für euch zu geben, das ihr euch motiviert fühlt, uns wieder zu schreiben.
1: Ja, und heute sprechen wir aber über ein Thema, das so gar nichts mit Urlaub zu tun hat. Auch nicht so positiv besetzt ist, für die meisten. Sondern um, das Thema heute ist Leiden. Leiden im Training, in der Wettkampfsvorbereitung und die Glorifizierung von Leiden.
0: No pain, no gain.
1: Genau, ja. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ähm, in meiner Bubble erlebe ich oft, dass Leute schreiben, wie hart das Training ist, wie. Wie sie sich da, wie sie es da richtig hart geben. Ähm, man merkt es ja auch beim, beim Training im Gym, wie, dass manche Leute ja wirklich bei jeder Rap einen Kampfschrei <lacht> loslassen. Und ich hatte auch das, oder ich habe das Gefühl, insbesondere bei einem Bodybuilding steht auch das Leiden sehr im Vordergrund bei einer Vorbereitung. Also es ist nicht so dieses, boah, geil, irgendwann sehe ich so geil aus, wie das meinem Idealbild entspricht, sondern ich habe oft das Gefühl, ja, es geht darum zu sagen, wie, oh ja, ich habe keine Energie, es geht mir schlecht, aber es ist ja kein Gesundheitssport. Und eigentlich feiere ich nicht, ähm, dass ich dann später auf der Bühne stehe, sondern es feiere eher dies, diesen Leidensweg dahin. Hast du das auch schon, hast du das auch so gesehen? Fällt dir das auf?
0: Klar, also ich glaube, so diese. Bodybuilding, Motivation, Filme oder diese Dokus, die man sich früher reingezogen hat, oder vielleicht auch jetzt noch, weiß nicht, was jetzt so angesagt ist. Das ist natürlich schon so, so eine epische Musik, mhm. so ein bisschen so, weiß nicht, es ist eine harte Reise, es ist a long journey und sowas, ne? Das ist schon sehr, sehr auf Leiden ausgewiesen Und gerade wie du sagst, in so einer Wettkampfvorbereitung, auch früher auf Team Andro viel verfolgt, wenn die Bodybuilder dann gefilmt wurden, wie sie früh morgens aufstehen, dann. Irgendwie noch halb im Schlaf drei Eiklar mit 50 Gramm Haferflocken da drin essen oder als Shake runterkippen oder so. Es, es wird halt alles so ein bisschen inszeniert. Ne? Ich weiß allerdings nicht, ob das, das Leiden an sich wirklich so diese Erfüllung ist oder das, was man sucht oder die zur Schaustellung des Leidens, hm. diese Inszenierung. Und da habe ich mir gerade gedacht, als du es gesagt hast, vielleicht. Ist es aber auch so ein Motivationsfaktor, ne? weil man sich dann vorstellt, man ist irgendwie so der Held in seiner Story, ne? weil in einer Story meistens der Held geht durch so eine Leidensgeschichte so ein bisschen, am Ende kommt er ja an seinen, den Endgegner sozusagen, besiegt ihn und dann ist sozusagen Happy End. Ne? Hm. Und vielleicht hilft es einem so ein bisschen durchzuhalten, weil man dann selbst der Held seiner Geschichte wird.
1: Ich weiß nicht, ob man es sich dadurch nicht auch selbst schwerer macht, als es eigentlich sein müsste. Also wenn ich da so ein bisschen, ich nenne es mal pragmatischer rangehe und sage, okay, ähm, naja, natürlich, wenn ich schon einen sehr geringen Körperfettanteil habe und äh, ich esse noch weniger Kalorien, natürlich ähm, ist das, wird es nicht meine Stimmung heben. Aber das sage ich jetzt auch nicht jeden Tag vor mich hin, dass ich jetzt jeden Tag in den Spiegel sehe und sage, ah, ich habe so Hunger.
0: Also bei dir geht es schon sehr, also das, was du meinst, ist schon sehr die zur Schaustellung des Leidens.
1: Na, ich weiß nicht, ob es so zur Schau gestellt wird oder ob das halt auch wirklich das Empfinden ist. Und ich weiß nicht, ob das nicht auch kontraproduktiv ist, ob man es sich dadurch eben nicht noch schwerer macht. Ja, Wenn man das auch immer wieder so thematisiert. Ich meine, es beeinflusst ja auch deine Gedanken.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja auch mit Philipp darüber gesprochen und er meinte ja, dass er gar nicht so leidet in seiner Wettkampfvorbereitung. Genau, das
1: war für mich auch so eine ganz andere Ansicht mal, die ich ge gehört habe und ich fand das ganz spannend dass er eben ohne dieses extreme Leiden in seine Wettkampfform gekommen ist.
0: Ja, also ich glaube schon, dass man das nicht unbedingt sich da so reinknien muss in seinen Leidensweg, weil im Endeffekt ist es ja auf freiwilliger Basis, du fügst es dir selber zu, du kannst ja gewisse Entscheidungen treffen, die dich vielleicht nicht so leiden lassen. Vielleicht ist es auch nicht immer nötig, so ins Extreme zu gehen, dass es so ein steiniger Weg wird. So wie, wie Philipp auch gesagt hat, klar, die Diät ist hart, aber jetzt unbedingt diesen Wettkampf noch so krass ja, extrem werden zu lassen ne, und so zum Leidensweg werden zu lassen, ist vielleicht auch gar nicht nötig. Wenn man das vorher richtig macht, er meint ja, eigentlich sind die Wochen davor halt mm, ja, stimmt. das Wichtige. Ne? Und wenn du gut planst und dir ordentlich Zeit lässt, dann geht, funktioniert halt alles nach Plan. Ne? Es wird hart, aber nicht super leidensmäßig.
1: Ja, aber ich will auch nicht nur von Bodybuilding reden, hm. um, sondern im Powerlifting gibt es das ja auch. Also ich weiß auch, dass wir in der letzten Folge gesprochen haben und du meintest, dass du in der Wettkampfvorbereitung auch leidest.
0: Hm. Na, ich meinte, dass es dass ich es oft lese hm. und dass es passieren kann, dass man halt nicht so mehr Lust darauf hat.
1: Ja, aber wie geht's dir denn? Also wie, geht, wie stehst du zum Thema Leiden <lacht> beim Sport? Findest du, das gehört in gewisser Weise dazu? Oder ist Leiden vielleicht ein zu hartes Wort dafür?
0: Ja, es kann vielleicht ein zu hartes Wort sein, je nachdem, wie man Leiden halt sieht, ne, als Wort. Aber ich finde, es gehört doch irgendwie dazu, weil, wenn man Leid, das ja, ist vielleicht doch ein starkes Wort, wenn man jetzt Leid empfindet oder irgendwie, wie nennt man das auf Deutsch, mhm. was nicht mehr angenehm ist, was Unangenehmes verspürst, dann gehört es schon irgendwie dazu, weil du ja irgendwie im Sport immer an die Grenzen stoßen willst und dich ja. immer austestest. Und dann finde ich. Wenn du wirklich mehr erreichen willst, gehört es schon sehr dazu.
1: Finde ich auch, ja. Also es geht ja darum, auch Grenzen zu verschieben. Und ich meine, du musst natürlich auch eben aus deiner Komfortzone rausgehen und irgendwann den Körper auch ein bisschen überfordern, damit er eben den nächsten Schritt macht. Und dass das nicht angenehm ist, ja, ich glaube, das, das, das gehört dazu. Das muss, man, das muss man akzeptieren. Ja, die Frage ist halt, ob ich das dann als wirkliches Leiden empfinde, dass es mir damit wirklich schlecht gehe oder ich sage wow, das ist so krass anstrengend und ich habe ganz viele Selbstzweifel eigentlich und ich bin gerade auch total frustriert. Aber ähm, das ist eigentlich doch, ich weiß, dass es zum Prozess gehört und
0: also ich muss noch dazu sagen, es kann wirklich zu sowas werden, dass du halb depressiv wirst ne, und gar keine Lust mehr darauf hast. Aber andererseits, wie ich am Anfang schon meinte, du kannst auch irgendwie, indem du es ein bisschen vielleicht überdramatisierst dein Leiden, kannst du schon zu diesem Held werden in der Geschichte, in deiner Geschichte, in diesem Weg zum Wettkampf. Und das kann schon motivierend sein. Ich glaube, es ist je nachdem, was für ein Typ, typ du bist. Ne, Wenn du jetzt jemand bist, der da drin aufgeht in dieser Leidensrolle und so sagt, ja, ich muss jetzt hier durch diesen steinigen Pfad, ja, ich muss durch irgendwie den Dornenbusch kraucheln, straucheln, und dann am Ende ist das irgendwie der Preis da, ja, und dann habe ich es geschafft und das ist meine Geschichte hier, meine Story, dann gehst du darin auf. Aber wenn du sagst, oh, das ist hier so viel, was gegen mich ist und wogegen ich ankämpfen muss und dann verlierst du den Spaß darin, dann musst du vielleicht ein bisschen mehr Abstand davon nehmen, wie ich letztes Mal meinte. Dann musst du dir halt klar machen, das ist entweder deine Leidenschaft oder dein Hobby, du machst es freiwillig und vielleicht hilft dir dann so ein bisschen Abstand und bei Männern denke ich immer so, viele stellen sich bestimmt so vor, sie sind Leonidas von 300, ja, der, der Anführer, der Spartaner und du, du kämpfst dann irgendwie gegen dich oder gegen andere ja, und bist dann irgendwie der einsame Krieger, der dann auf den Wettkampf hinarbeitet. Also ich
1: habe manchmal den Eindruck, ja, es geht um das Leiden und dass die Leute gar keinen Spaß mehr haben am Training und ich finde schon, die Hauptsache sollte ja sein, dass man zum Großteil am Training Spaß hat und das einem irgendwo auch eine Erfüllung gibt. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt zu negativ beeinflusst bin oder das anders lese. Mich würde auch interessieren von den Zuschauern, nehmt ihr das dann auch oft, gerade in den sozialen Medien so wahr, dass viele Leute ihr Leiden ähm, dokumentieren oder lest ihr das anders?
0: Ja, würden wir sehr gerne wissen und vielleicht auch, wie es bei euch ist. Leidet ihr gerne im Sport <lacht> oder vor der Wettkampfvorbereitung oder sagt ihr eher, das ist was, was euch demotiviert? Und das Hashtag ist natürlich
1: Hashtag leiden.
0: Uh, Hashtag leiden. Das ist nicht so ein schönes wie Urlaub, aber wir nehmen es trotzdem. <lacht> wir sind gespannt auf eure Antworten und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Kakao. Kakao.